0: כאן בהקמה עוד, להתחבר
1: לתרבות בכל זמן שתרצו. בבוקר ה ביוני 1967, בשעה 7:52, המריאה רביעיית מטוסי אוראגון מבסיס חיל האוויר חצור אל שדה התעופה פאיד שבמצרים. זה היה תחילתו של מבצע מוקד, המבצע שפתח את מלחמת ששת הימים, וזה שהעניק לחיל האוויר עליונות צבאית מוחלטת. המטוסים, שהיו חמושים בשתי פצצות ובארבע רקטות, נכנסו ליעף הפצצה והטילו את פצצותיהם על המסלול. למרות שנורתה לעברם אש נ"מ חזקה, מפקד הטייסת, רב סרן יוסף סלנט, וכן סגן בני ארד וסגן ישראל בערב, ביצעו את תפקידם וחזרו לבסיסם. רק מטוס של טייס אחד, סרן מרדכי פינטו, נפגע, התרסק על המסלול ועלה באש. סרן פינטו לא הספיק לנטוש את המטוס, ונספה. מרדכי פינטו היה בן דוד של אבי, ושמו מרדכי הוענק לי כשמי אמצעי. יהי זכרו ברוך. היום אנחנו בפרק זיכרון מיוחד של גם כן תרבות, אני גואל פינטו. איתי העורך נדב אלפרין והמפיק שלומי בן עטיה וכן הטכנאי שלומי יצחק. אנחנו נשוחח עם סמדר מט, אמו של סמל ראשון לי מט, על מצבות ועל הכיתוב הרשמי הלא אישי שמשרד הביטחון מחייב את משפחות החללים לכתוב על מצבותיהם. אנחנו נשוחח עם ינון בן שירה ממובילי פרויקט רסיסים. עם פרופ' אבנר בן עמוס, היסטוריון של החינוך מאוניברסיטת תל אביב, נדבר על הדרך בה מדינות אחרות מציינות את השכול במלחמות שלהם, ועם מתי פרידמן, שספרו דלהט, מוצב אחד בלבנון, מככב ברשימות רבי המכר. אבל נתחיל עם פרופ' אבנר בן עמוס, כי ימי זיכרון לחללי מלחמות הם לא נחלת החברה הישראלית לבדה. למעשה יום הזיכרון הישראלי ירש מאפיינים רבים מימי זיכרון אחרים, למשל זה הבריטי, שבו פרח דם המכבים הוא הגרסה שלנו לפרק האדום שלהם. שלום לפרופסור בן עמוס.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז עד כמה אנחנו בישראל מציינים את האבל הלאומי שלנו שונה ממדינות אחרות?
2: אולי אני אתחיל דווקא באופן כללי מהדומה, בכך שזה לנו אולי דבר מובן מאליו, בכלל עצם העובדה שמציינים באופן פומבי, כלומר על ידי המדינה, את מותו של חייל, דואגים להנציח אותו, לטפח את זכרו, זאת תופעה מודרנית שהתחילה בעצם במאה ה-20, בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה. משום שלפניכם, בשנים קודמות, חלק גדול מהחיילים היו בסופו של דבר ש... חיילים שכירים שנלחמו עבור אה, כסף, ממון, וברוב המקרים השאירו את הגופות שלהם אה, פשוט להירקב בשדה הקרב, או טרחו להביא אותם מקסימום לקבר אה, אחים.
1: אז מתי העולם המודרני בעצם התחיל לציין את המוות הזה?
2: ברגע שהתחיל המעבר למה שאנו קוראים חברות דמוקרטיות, אה, שבהן העם הוא הריבון, האזרח הוא גם חייל, החייל הוא גם אזרח, והמדינה רואה באזרח שלה שותף פעיל, שותף שווה ערך לריבונות.
1: יש נקודת זמן מדויקת? אותו... סליחה? יש נקודת זמן מדויקת?
2: נקודת הזמן זה דבר הדרגתי, כלומר, הפעם הראשונה שיש צבא עממי מגויס רחב שאנחנו מכירים אותו היום ככזה, זה בעצם במהפכה הצרפתית, ואז נוצר המושג חייל קו נטוי אזרח. כי ברגע שההנחה היא שאתה אזרח, אתה גם רוצה להגן על המולדת שלך כי אתה שותף בה.
1: לפני ו... שניכנס למנהגים המדויקים בכל המדינות, mm-hmm. או בחלקן לפחות, בוא נשאל שאלה אחת כללית ברשותך. כן. אפשר לומר שהאבל שלנו הוא אבל לאומי. האם נכון לומר שהוא גם כך במדינות אחרות?
2: נכון להשוות אותו למדינות אחרות, אבל לא בתקופה הנוכחית, אלא בתקופות קודמות. כאן הייתי בייחוד מציין את צרפת ובריטניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר מספר האבדות בנפש של כל אחת מהמדינות האלה הייתה מבחינת האחוזים פחות או יותר דומה לאחוזים שאנחנו איבדנו במלחמת העצמאות. ומבחינת המסע הכבד של האבל, לא רק על המשפחות השכולות, אלא על החברה כולה, הצרפתית והבריטית, זה מסע כבד מאוד שהורגש, אה, בייחוד בתקופה של בין שתי מלחמות העולם.
1: והזכרת את המושג משפחות שכולות, ומושג המשפחה הוא, הוא, הוא מושג מאוד חזק אצלנו כאן בישראל, כשזה נוגע לימי זיכרון, משפחת נכון. השכול. נכון. יש מושג מקביל בתרבויות אחרות?
2: לא בדיוק כזה, אבל השימוש בדימוי של המשפחה אה, רווח מאוד. תפיסות לאומיות רבות אחרות, אבל אני לא מכיר מושג זהה לזה של משפחת השכול. מדברים <coughs> על משפחה בהקשר של כל הלאום הוא משפחה, אנחנו הבנים של המולדת, אנחנו מקריבים את עצמנו עבורה כאם הגדולה של כולנו. אבל משפחת השכול כמשפחה, כמה שידוע לי, זה ייחודי לנו.
1: אז בוא נדבר רגע על אמריקה, כי אני חושב שזה ה- ה- הקיצון ביותר, אולי כמובן אתה יודע טוב ממני. Mm-hmm. הם חוגגים ביום הזיכרון שלהם, אנחנו אבלים ו- ו- ובוכים, והם עושים על האש.
2: כן, אתה שוב צריך להזכיר שבאמריקה קודם כל יש פיצול בין שני ימי זיכרון. יש דבר שנקרא... וטרנס די, יום החיילים המשוחררים, שהוא ב-11 בנובמבר והוא בעצם מקביל או זהה לתאריך של יום האבל והשכול בבריטניה וצרפת, וזה יום שנוצר אחרי מלחמת העולם הראשונה והוא מציין את החיילים שנלחמו. מה שאתה מדבר עליו, שנקרא Memorial די, הוא יום שבאמת מציין את ה... ‫חיילים שנפלו בשדה הקרב. ‫לא יש היסטוריה מעניינת משלה, ‫כיוון שהוא נוסד בהתחלה ‫אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית בכלל, ‫והוא היה מפוצל בין הדרום והצפון ‫גם בתאריכים שלו. ‫ובתקופות יותר מאוחרות, ‫במאה ה-20, ‫אחרי שאיחדו אותו, ‫בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה, ‫וביתר שאת מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫זה דווקא היה אבל, יום של אבל.
1: אבל הם חוגגים, ולאומים. נכון? אני לא טועה, הם עושים על האש <סיר> וזו חגיגה אצלם.
2: נכון, לאט לאט, ככל שעובר הזמן מאז המלחמה, ודבר שאני מקווה גם יקרה אצלנו יום אחד, וכבר אין... מתים חדשים שנופלים במלחמות.
1: למרות כל עיראק וכל המדינות האחרות שהם נפלו בהם בעשרות ב- נכון, בעשור אבל... האחרון? אלה,
2: אתה, אנחנו צריכים לזכור, ארה״ב היא מלחמה, סליחה, מדינה גדולה וענקית, פדרטיבית עם הרבה סטייטס, uh, ויש כמובן ביטויים של שכול ושל אבל פרטיקולריים ספציפיים בכמה מקומות. אבל בגדול המל... המדינה הזאת לא, איך נאמר, הוכתה בשכול מלחמתי גדול מאז mm-hmm. מלחמת העולם השנייה. אז בוא נדבר... אפילו מלחמת וייטנאם הייתה יחסית מינורית
1: בהקשר הזה. בוא נדבר הזה. על הצרפתים, גם אצלם זה פואגרה ובגט?
2: אצלם זה היה יום של אבל ושכול רציני מאוד, כבד מאוד, בעיקר אחרי מלחמת העולם ה... ראשונה וגם בעשורים הראשונים, עשור שניים אחרי מלחמת העולם השנייה, היכן שהם ספגו אבדות אבל הרבה פחות, מאז היום הזה הוא יום זיכרון כללי מאוד וגם אנשים עושים, יש טקסים רשמיים, אבל אי אפשר לומר שזה אבל ושכול שמקיף את כל החברה ונוגע בכלל האזרחים כמו שאצלנו. וגם זאת, אפשר, זאת, אפשר,
1: אפשר, הם... לומר, אפשר לומר שגם אצלם התעוררה איזושהי מהומה כשהוחלט לאחד את כל ימי הזיכרון יחד, כי היה להם כמה ימי זיכרון. נכון, האחד נכון. האחד למלחמה הגדולה, אחר כך למלחמות האחרות, כשהם החליטו לאחד את זה, היו רבים שלא אהבו את העניין.
2: נכון, כי יש אצלם בכל אופן תודעה היסטורית מאוד מעמיקה. ז'יזקר דה ניסה לאחד את כל הימים האלה, מישהי ליברלית. נקרא לה לא רפובליקנית ולא אה, אה, לא כל כך סולידרית והתקוממו כנגד זה ובסופו של דבר החזירו את המצב לקדמותו. כלומר, ישנם אה, שני אה, ימים נפרדים לציון מלחמת עולם הראשונה האחת, ב-11 בנובמבר, והשנייה השמיני במאי.
1: מילה לסיום, כי נגמר לנו הזמן, הפרק <אדום> האדום, אנחנו רואים את כל השדרנים. עולים לשידור עם אותו פרח על הדש, נכון. זה נורא יפה.
2: זה המסורת, ה... הבריטי, כמובן, כן. זה המסורת הבריטית הייחודית שבאמת נמשכת עד עצם היום הזה. זה התחיל בשיר על שדות הפרק בפלנדריה שמציינים את הקברות של החיילים שנפלו מלחמת עולם הראשונה. וזו מסורת בריטית. כמו שאנחנו יודעים, הבריטים טובים בשמירת המסורת שלהם, והם עדיין משתמשים ביום הזה, 11 בנובמבר, <הסמל> בסמל הזה, כדי לבטא את רחשי היוקרה לחיילים שנפלו ולאסוף עבורם כספים.
1: פרופסור <הסמל> אבנר בן עמוס, שפור... היסטוריון של החינוך מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהחכמת אותנו.
2: תודה רבה לכם.
1: סמל <הסמל> ראשון לי מת, לוחם בחטיבת הצנחנים. היה רק בן 19 כשנהרג ברצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן. הוא נולד וגדל באילת. התחביב המרכזי שלו היה גלישת גלים. מיד לאחר מותו ביקשה משפחתו להוסיף לנוסח הקבוע הכתוב על מצבותיהם של חללי צה"ל את שמות אחיו, טל, גל וסי. אבל המדינה סירבה. וכך החל מאבק ארוך בין הוריו לבין אנשי משרד הביטחון. שלום לסמדרמט, אמו של סמל ראשון, לימאט.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: והמלחמה ממשיכה, היא לא הגיעה לסיום, למרות שעברו כבר שלוש שנים, כמדומני, מאז שפתחתם בה. <אז> לא פתחנו במלחמה, פתחנו במאבק. אנחנו
3: איננו נלחמים. <אנ> לא, זה עדיין לא הסתיים. אנחנו מחר נעמוד מעל קברו של בני, כשעדיין אין כרית עם השם עליה, אבל הגלשן שעליו נמצא השם, וגילו, ומתי נולד ומתי נפל, עומד שם אז עקוף ובגאון.
1: <אנ- <אנ> רק כדי שיבין, המצבה... של לי ריקה?
3: המצבה שלי היא ללא כרית.
1: ללא כרית. ונתנו לכם הסבר מדוע הם לא מסכימים לצאת מהנוסח הקבוע, בוודאי כשזה נוגע לאחים.
3: הם מדברים על אחידות. הילד <אח> שלי... <אח> <אח> ברגע שאנחנו נשנה את הכרית, מי שיחלוף לידה לא יראה שום הבדל. לא יראה שום הבדל. לא בגודל ולא בצורה, ויש מצבות שכאלה בבתי עלמין, זורות של משפחות שעשו את זה, הם פשוט עשו מצבה משל עצמם.
1: כבר ב-2006, אם אני לא טועה. הייתה המלצה, כשעמיר פרץ היה שר הביטחון, הייתה המלצה לאפשר למשפחות לכתוב את הנוסח שהן בוחרות, שהן רוצות. למה בעצם זה לא קרה?
3: זה לא קרה כי הוא הניח את ההצעה הזאתי, או את הרצון או הצורך הזה לעשות את זה. וזה פשוט נקבר כל פעם תחת איזשהו... ערימת ניירות, ואמרו נטפל בזה, נטפל בזה, נטפל בזה, ועדיין לא תיפלו בזה עד עכשיו.
1: וכשאת כל הזמן חווה את זה, בוודאי ביום כמו היום, איך זה גורם לך להרגיש?
3: איך זה גורם לי להרגיש? זה גורם לי להרגיש שאתה משלם את המחיר היקר ביותר ולא מוכנים לתת לך כמה אותיות, ככה זה מרגיש.
1: ניסיתם לדבר עם הממשלה הנוכחית, בוודאי, בוודאי בממשלה שבה נתניהו כבר בשלטון כל כך הרבה שנים?
3: לפני כשנה וחצי בערך, חבר הכנסת שלח הגיש הצעה לתיקון החוק, והוא הביא אותה לוועדה שאמורה לטפל בזה. והוועדה קיבלה איזושהי הוראה מגבוה יותר, לא לטפל בזה, כי אם הם יביאו את זה להצבעה בכנסת, ישתיתו משמעת קואליציונית, ובזה זה נפל.
1: הבנת למה זה כל כך חשוב להם לעמוד, את לא אוהבת להשתמש במילה מלחמה, אבל לעמוד נגדכם במין בגש, בקשה שנשמעת לכולם טריוויאלית?
3: הקטע הוא שזה לא נשמע לכולם טריוויאלי. והרבה פעמים אנחנו נתקלים דווקא בהערות או בהתנגדויות מצד משפחות שכולות. שאומרות? שאומרות, אתה יודע מה, הן לא אומרות את זה בראש גל זה, אם לנו אין גם כן לא יהיה. משהו הוא, כזה,
1: או להשאיר, ח... להשאיר את כולם. האחידות. Mm-hmm.
3: Uh, המאבק שלנו הוא לא פרטי עכשיו. המאבק שלנו הוא ציבורי. Uh, אלו החלטות שעוד נכתבו בתש"ח. <אח> אנחנו היום דור אחר, הילדים אחרים, האנשים אחרים, אה, אה, להוסיף נופח קטן ואישי לכל אחד זה לא דבר שהוא אה, צריך אה, לעמוד מול התנגדות כזאת.
1: ודווקא בראי הדברים האלה, איך את מגשרת בין הפער? שמצד אחד כל הזמן מפמפמים ואומרים, הילדים של כולנו, הילדים של כולנו, וכשמגיע רגע כזה שבו מישהו באמת נותן את הבן שלו על הארץ הזאת, לא נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה ואומרים שכולם יהיו אחידים.
3: אני לא חושבת שצריך לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אבל אני חושבת שבמסגרת הגודל של הכרית, האפשרויות להכניס שם כיתוב כזה או אחר, צריך לבוא לקראת ההורים. לא כל אחד יכול לבוא ולעשות קרקס. Mm-hmm. אבל היום דיברו על אחידות, הם רוצים אחידות, שתעבור היום בהר הרצל, בשורה של ההרוגים של צוק איתן. אה... אה... הם גרמו לנו ליצור חוסר אחידות, כי לנו אין כרית, והם שם גלשן עם גיטרה.
1: Mm-hmm. אז היא כבר אין
3: אחידות. ישם... בטח שאין אחידות, אבל זה לא אכפת להם, הם, כל... הם לא רוצים לאשר. הם לא רוצים לעשות שינוי. והיום יש שם חוסר אחידות. והיום המצבה של הבן שלי, אה, אה, מסביבה רוב המטיילים שבאים להר הרצל, פשוט הולכים לשם כי זה מושך את העין. Mm-hmm. פשוט זאת... ככה.
1: אז את אומרת לי בעצם שאם הכרית הייתה מתאפשרת לכם, לכם לכתוב מה שאתם רוצים, אז הגלשן לא היה שם? אה...
3: הייתה אפשרות כזאת בהתחלה, אם זה היה קורה, אבל היום, היום אני כבר לא יודעת, אני עוד לא יודעת להגיד לך בבירור מה אנחנו נעשה ברגע שיהיה אישור כזה, אם יהיה אי פעם.
1: ואת ככה מהבטן, את מרגישה שתזכי לאישור הזה?
3: אה, אולי זה יבוא פעם עם האנשים הנכונים שישבו במקומות הנכונים.
1: סמדר מאט, אמו של סמל ראשון לימאט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לך. ינון בר שירה, לוחם בגדוד 50 של הנחל, חווה את הסיוט והטראומה בעת מלחמת לבנון השנייה. אותה טראומה הביאה אותו לכתוב את ההצגה "מה הבעיה שלך", שעוסקת בפוסט-טראומה. הוא גם חלק ממובילי פרויקט רסיסים. פרויקט שבמסגרתו מתקיימים מפגשים למי שחזרו מהקרבות וזה עוזר להם לאבד את החוויות שלהם לכדי אומנות. וכן הוא עורך את אירוע יום הזיכרון שתקיים עמותת רסיסים בתל אביב. שלום לינון בר שירה.
4: שלום לך. לפני
1: שנתחיל, בואו נשמע את זה. אתה חייב לפתוח... נטע, אני לא חייב כלום לאף אחד. אז אני הולכת.
3: לא, נטע, אל תלכי, בבקשה אל
1: תלכי עכשיו. למה לא? בשביל מה? בשביל מה? ששוק תצרח עליי? ששוק תקרב אותי ואז תגיד שאתה מצטער? תודה, אני איבדתי מישהו. נשוך שהיא מה? את מי איבדת, רוני? זה קטע מתוך מה הבעיה שלך. ספר לי על הרגע שבו הבנת שאתה חייב לכתוב כדי לאבד את התחושות שלך. למעשה, כשאני
4: השתחררתי, אני הרגשתי שיצאתי בסדר. Uh, יש איזה מין תחושה כזאת שבמיוחד לעומת מה שחוו אנשים לצידי, אני, אני חזק, אני בסדר, אני uh, התמודדתי, יצאתי מהמחאה, עשיתי מכל מ- מה שחוויתי ואני עובר הלאה. Uh, חודש אחרי הוציאו לי חלומות, הם חזרו מאז ועד היום בגדול בצורה די רציפה, יש טעות, אני צריך לחזור לקרב ויש מלחמה.
1: זה okay. היה החלום? כן.
4: Okay. זה, 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 זה תמיד החלום. Uh, תמיד uh, יש איזושהי טעות, ותמיד uh, צריך לחזור לקרב, ותמיד אותם פצמ"רים, uh, וזה, וזה בצורות יחסית דומות, חוזר על עצמו בכל פעם ופעם.
1: ואז? ואז
4: uh, התחלתי לכתוב על זה. רציתי קודם כל... לכתוב על הדברים, והתחלתי ו- לחקור, לשאול, uh, מאוד הטריד הת... אותי העובדה שחברים שלי שהיו איתי בק... במלחמה, uh, אנחנו מדברים על הכל, אבל על מלחמה אנחנו לא מדברים בכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה איזושהי מין נקודה שחורה כזאת שאף אחד לא רוצה להזכיר. Uh,
1: ואתה איש כותב? כתבת לפני, או שזה היה הניסיון הראשון שלך?
4: אני, אני איש כותב, אני כתבתי, אני כותב, זאת אומרת זאת הדרך שבה אני כל החיים מביע את עצמי באמצעות כתיבה, כתיבה לתיאטרון, מוסיקה, וזה משהו שמגיל מאוד צעיר הרגשתי שהוא בוער בי, וככה גם, גם תוך כדי המלחמה שירבתתי את התחושות שלי בזמן מארבים כל מה שיכולתי.
1: ועוד לפני שנמשיך, מעניין אותי לשמוע מהחוויה שלך, מה הייתה התגובה הסביבתית? זה היה בסגנון, נו עזוב, תמשיך הלאה, או מין חצי זלזול, או אולי חוסר הבנה? תלוי איזו סביבה, אני חושב שהסביבה
0: הקרובה
4: נורא הופתעו. נורא הופתעו כי בכלל לא ידעו שחוויתי משהו. זאת אומרת, אתה, אתה יוצא ממלחמה, אתה אומר, הכל היה בסדר. וזה היה מצחיק שלמעשה קרובי משפחה שלי, זאת אומרת, אימא שלי אפילו, הכירה את הדברים שחוויתי בפעם הראשונה שהיא ראתה דברים על הבמה. כי זה הרבה יותר קל באיזשהו מקום לבטא, לבטא את התחושות שלך בצורה, בצורה הזאת, לי לפחות. במיוחד בתוך איזושהי סביבה של זה לאו לא דווקא, לא דווקא הדבר הלגיטימי לפתוח, לאו דווקא הדבר הפשוט לפתוח. יש לי קרובי משפחה שהם הלומי קרב, שני קרובי משפחה שהם הלומי קרב, וזה השפיע עליהם בצורה מאוד קשה כל החיים, הם, הם לא אותם אנשים מאז אותם קרבות.
1: וכשאתה פוגש, <אף> כת פוגש, כת פוגש לוחמים... אחרים, רבים, דרך פרויקט רסיסים, אתה, mm-hmm. אתה, אתה מבין עד כמה בעצם כולם, כולנו, הם חלק מאותה משפחת פוסט-טראומה קולקטיבית?
4: מדויק מאוד. בעצם המפגש הזה עם פרויקט רסיסים אה, הבהיר לי אה, כמה, כמה אתה לא יכול לחיות אה, בחברה שלנו. אתה לא יכול לחיות במציאות של קרבות בלי שיש איזושהי... צלקת שנ... שנחרטה בך עמוק. ובעיניי ו... הגדולה של פרויקט רפיסטים זה היכולת uh, באמת 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 להביט, להביט לפצע הזה ולנסות באיזושהי צורה uh, להתמודד איתו. Uh, בר... אי אפשר למחוק את הפצע, זו התחושה ה- הכי מרכזית שיש. אי אפשר uh, לעשות פוקוס, ועכשיו כולנו נחיה... אי שם בארץ שאין בה מלחמות וכל הטאומות או, או החוויות שחווינו יימחקו. אבל אני חושב שהיכולת של פרויקט רפיסים לקחת את, את, אותם, את אותם אנשים ולתת להם במה להגיד, אתה לא צריך להיות אה, בהגדרה פגוע נפש כדי לפתוח את הסיפור שלך. אה, יש לדבר הזה גם איזושהי חשיבות קהילתית, להיות קהילה מדברת, קהילה משוחחת. שמתמודדת עם, עם החוויות האלו ביחד.
1: אבל איך הוא... הופכים את זה מפגישה אה, באיזה מרתף אה, שבו אנשים אה, מתוודים ושופכים אה, לבין משהו בעל ערך אומנותי?
4: תראה, באופן כללי זה בעיקר, זה תלוי באנשים ובמה שהם רוצים. מצד אחד, יש אנשים שהם צוות ייסוף סיפורים, שאוספים את הסיפורים כסיפור. זאת אומרת, יש לסיפור גם את הכוח של עצמו, והחשיבות של התיעוד בעיניי היא עצומה. ויש אנשים שעצם השיתוף כבר עשה משהו. ויש בן אדם שהגיע לא מזמן לעמותה. והדרך שלו להביע את הדברים היה לו הרבה יותר, בצורה חזותית, ו... ובעקבות אותו שיח עם... עם שלומי וירון וכל האנשים הטובים בפרויקט רסיסטים, אז הוא עובד על תערוכה ש... שבאמת תהיה מורכבת מתוך החוויות שלו. אני מאמין בסופו של דבר שמאחר שאנחנו נשים שונים, אנחנו מביעים את הכאב שלנו בצורה שונה. ואנחנו צריכים פשוט להיות קשובים לזה ולתת לזה מקום, זה לאו דווקא אה, בצורה מילולית אה, פשוטה וזה לאו דווקא אה, באיזשהו אה, שיח אה, פשטני אלא כל אחד בדרך שהנפש ומיל... שלו בא...
1: לי... ומילה כל... לסיום, זה הביא לך, מביא לך מזור קצת?
4: כל, כל יום חדש, אני חושב שעצם זה ש... אני רץ עם ההצגה כבר כחמש שנים בכל רחבי הארץ, פוגש הלומי קרב, פוגש אנשים, מדבר את הסיפור שלי במקום לשמור אותו לעצמי מול 200 איש כל פעם. מדבר עם אנשים אחרים בפרויקט רסיסים, זה נותן כוח אדיר.
1: ברור. ינון בר שירה, במאי ההצגה, מה הבעיה שלך וממובילי פרויקט רסיסים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. במלחמת יום הכיפורים, כשהסופר דוקטור רוביק רוזנטל היה בן 23, נפל אחיו, גדעון רוזנטל, לוחם שריון במילואים, בקרבות הבלימה ברמת הגולן. הוא היה סטודנט בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, הוא היה פעיל פוליטי, ולאחר מותו יצא לאור ספר שריכז את תרגומיו לשיריהם של פרוור, ברכט, ליאונרד כהן ואחרים. כמובן לצגת שירים פרי שלום לדוקטור רוביק רוזנטל.
0: שלום, אני רק רוצה לתקן תיקון קל. אני הייתי בן 28, גידי אחי היה בן 23. אחי
1: הצעיר. מה אתה זוכר?
0: מה אני זוכר? אנחנו... הוא אחי הצעיר ממני בארבע וחצי שנים. וכל חיינו גרנו באותו חדר קטן, בדירה הקטנה, דירת מרתף. תל אביב, כך שאת הבית חלקנו אה, יחד, יחד הלכנו עם הדוד לגן החיות, כי לא היה לנו אבא אה, מדי יום שבת, אה, ויחד אכלנו אה, את ארוחות הערב שאמי שיצאה לעבודה בתור אלמנה הייתה צריכה להכין. אה, וגם עשינו את אותו מסלול אה, באותם בתי ספר, בתנועת הנוער, ויחד עם זה צריך להודות שהמרחק של השנים ועוד אולי סיבות נוספות הביאו לכך שלא היינו מאוד קרובים, mm-hmm. כלומר, לא, היינו בני אותו דור, אבל לא ממש חברים. אה, ואחת החמצות הכי גדולות שאני חש שברור לי שבזכות העולם המשותף שלנו והקשר המשפחתי, אה, כשהיינו בוגרים בעוד אה, תוך כמה שנים, היינו גם לחברים עם אה, הרבה דברים לדבר עליהם, וגם
1: זה אז... לא קרה. אז בוא נדבר מעט על ה... כל כך הרבה משותף ביניכם, הוא הפך ל... ל... לעוסק בשפה בגללך? אתה הפכת לעוסק בשפה בגללו?
0: לא, לא, זה היה במקביל. אני חושב ששנינו הפכנו לעוסקים בשפה, אבל כל אחד בדרכו, רק שיהיה ברור. אה, בגלל שאנחנו באים ממשפחה של אנשי ספר ושל משני הצדדים, גם אבי היה משורר, הנס רוזנטל, אף אחד לא מכיר אותו בארץ, כי הוא נבצר צעיר והוא גם... הוא פרסם רק בגרמנית, הוא לא ידע עברית עד סוף ימיו. והוא פרסם שירים והומנים כבר בגרמניה וגם בישראל. ומן הצד השני, שבי היה היסטוריון של אמנות שפרסם ספרי מחקר ופילוסופיה, ובן דודי הוא הסופר דן שבי. הכתיבה היא במשפחה. אני הייתי הכותב הטבעי במשפחה מגיל עשר, כתבתי, ועד היום אני כותב וכותב וכותב. לנשום בשבילי,
1: כמובן. והוא
0: הלך לכיוונים קצת שונים, ולכן הוא בחר בתיאטרון ששם דווקא הצד של
4: התנועה,
0: של האינטראציה לבמה, השפה בתוכו היא רק חלק ממנו, למרות שהוא מאוד הצטיין בדיבור, בכתיבה המחקרית שלו, ואני חושב שניבאו לו בזה עתיד מזהיר, אני יודע את זה יותר נכון, נולד שלטון המורה שלו אמרה שהוא יהיה מבקר התיאטרון הטוב ביותר בישראל. אנחנו לא יודעים אם זה היה מתקיים. אני גם, העיסוק שלי בשפה היה בכתיבה, אבל העיסוק שלי בשפה כתחום חקר, תחום עניין ותחום של מפגש עם החברה הישראלית, הוא יותר מאוחר, או בעצם ב-20 השנים האחרונות. למרות שלמדתי זה באוניברסיטה וכולי.
1: תאמר לי, הכאב שעליו מדברים... הוא משהו ש... למה הוא הופך במהלך השנים?
0: אה... Uh, אני... הוא הופך ממשהו מאוד מאוד בוער לסוג של מה שאני קורא, וזה גם uh, נתתי את המונח הזה בספר שכתבתי, האם השכול מת, uh, אני קורא לו מסע יגון. Uh, בהתחלה אתה, אתה מאוד מאוד נסער, ואנחנו רואים הורים של שקרובים לנפילה, אנחנו רואים את המצב שלהם, וזה נכון גם לגבי האחים. יש הבדלים מנחים להורים, אבל העוצמה היא, היא בסופו של דבר אותה עוצמה, ואחר כך יש תמיד גם כעס, ויש הורים גם שמתמכרים לכעס, ואני לא איתם, אני חושב שצריך לעבור את הכעס, כי הוא, אם אתה כועס יותר מדי, אתה לא יכול להתערבל בעצם. ואחרי זה נשאר לכל החיים, וזה דבר שהוא חלק ממך, הוא הופך להיות חלק מהיישוב שלך, שאני קורא לו משל היגון. המילה יגון היא מילה נפלאה, היא מילה מן המקרא, ו... היא מספרת את העצב הנמשך, שאתה יכול לחיות איתו, הוא לא משתק אותך,
3: אבל הוא מלווה
0: אותך, הוא הופך להיות חלק ממך. וזה הדרך שבה בוודאי שאני חווה, זה מתבטא בזה שאני
1: אז, אז בנקודה, כל בנקודה... יום
0: חושב עליו. אני מגדיר את זה כאדם חילוני שאני כל יום מתפלל לו תפילת אשכבה כלשהי, ואני עושה הרבה דברים שקשורים אליו.
1: ובנקודה הזו שהזכרת את יופייה של המילה יגון, בוא נדבר קצת על המילים, מילות המוות, סלנג של שכול שנכנס אל תוך השפה העברית, יש דבר כזה? לא הייתי
0: קורא לו בדיוק סלנג, בכל זאת, אמנם שאומרים אני מת עלייך, ואז אנחנו מדברים על אהבה, וזה מעניין מאוד שהקשר בין אהבה למוות בשפה העברית כל כך חזק. ולא רק אני מת עלייך, אזק המוות, אהבה וכדומה, קשה, קשה, שאול, קנאה. אבל לגבי המוות, תראה, יש פודמוס גדול איך לקרוא לנופלים, כי יש, העברית, דיברתי על אהבה, היא מאוהבת במוות. יש כל כך הרבה ביטויים שקשורים במוות, מילים וביטויים, נהרג, כמובן, נרצח, הלך לעולמו, מצא את מותו. <אח> הלך לבית עולמו, נפטר ועוד, ועוד 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 והשאלה היא, וזה לא בדיוק מילים נרדפות כי אנחנו משתמשים בהם לצרכים שונים ולכן נשאלה תמיד השאלה איך לקרוא למשל לאנשים שמתו בשואה אם נגיד שהם נרצחו או נספו לגבי, ודווקא לגבי החיילים המילה חלל והפועל, ליפול, נשאר כפועל הבלעדי לתאר את מותם. כן. וזה בא מכנת דוד, כמובן, צבי ישראל על במותך החלל, איך נפלו גיבורים, שמה שמעניין שזה מילים מאוד מאוד פיזיות ואפילו טכניות. חלל זה מי שגופו מתרוקן והוא נהיה חלול, ואז הוא נופל, כי, כי אתה קודם כל נופל, עד היום אדם שנורא הוא נופל, ואז נפלו מהחרבות והרמכים. אבל דווקא המילים האלה, הפשוטות, הפיזיות, וזה מאוד אופייני למה שקורה לנו עם השפה, דווקא
1: הן הופכות למילים הקדושות ומתייחדות לנופלי. כמעט, כי, כי בסיכומו של דבר, בסופו של דבר, כשאנחנו עומדים מול הדבר האמיתי ולא מול הרומנטיזציה של למות עלייך או למות עליך, כשזה מגיע למוות באמת אנחנו נשארים עם הדבר האמיתי, עם האסנס.
0: אני לא בטוח, אני חושב שאנחנו כבר, רוב האנשים, כשאנחנו משתמשים בנפל ובחלל, אנחנו מאוד ברחוקים מהמשמעות הפיזית, כי הם עברו תהליך של קידוש. זה mm-hmm. אומר, בניגוד למילים קדושות שהפכו לחילוניות, יש הרבה דוגמאות לזה, או ליומיומיות, פה קרה ההפך. מילים שהן מבטרות משהו מאוד פיזי, הפכו למשהו קדוש, ואנחנו כבר לא נותנים עליהם דין וחשבון. זה כן מבטא, וזה מבטא דבר אחר בעיניי, זה מבטא את זה שהחייל הנופל הפך להיות הסמל המרכזי של המימוש החזון הציוני במדינת ישראל. זאת אומרת החייל הוא בלב ההסכמה והחלום ואפילו הרומנטיקה של הציונות הארץ ישראלית המדינתית ובתוך החייל הנופל הוא לב האתוס, הוא, הוא זה שאנחנו עליו, סביבו מרכזים את כל הרגשות הלאומיים
1: ואת כל ה, אה, אתה, העניין המשותף שלנו ביום הזה. אתה חוזר ואומר החייל, ואני תוהה אם הביטויים האלה דווקא לא מוציאים ממנו את האנושיות שלו, משאירים אותו כגוף ריק וכבעצם נקודה בתוך ההיסטוריה המלחתית, המלחמתית של לאום.
0: אין לי אלא להזדהות עם מה שאמרת עכשיו, ואני גם כתבתי את זה במילים דומות, בהרבה ספרים ומאמרים. תראה, אני נלך לצד האישי. אני חושב שחייל זה מקצוע, הוא מקצוע לא נלבב במיוחד, אנשים שלומדים להרוג, ומאוד מציק לי וקשה לי עם זה שהחברה הישראלית בחרה בחייל כסמל שלה. יש לזה כמובן סיבות, אני לא מבקר את זה. אבל גידי, אחי, לא היה, חי... היה חייל, הוא היה שריונר, הוא מת uh, ב- 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 בקרב. אבל הוא לא היה חייל בזהות שלו. הוא היה אנטי-חייל, הוא גם כותב שירים, פרסמתי שירים שלו, שבהם הוא מדבר איזה מין חייל אני, אני לא שווה שום דבר, אני בכל מקום אני נופל, כולם צוחקים עליי, איזה מין חייל אני, אני בכלל לא מרגיש בזה, ו- שאני חייל. והחברה שלו, אחרי שהוא מת, אמרה, זה פשע נורא לשים את גידי בתוך טנק. שני דברים כל כך שונים אחד מהשני. וה, ולכן בשבילי הזהות של גידי היא לא החייל שנפל, היא לא הייתה אפילו לרגע אחד. היא, היא דברים אחרים לגמרי. אני, אני לא מתווכח עם האתוס ועם זה שהרבה אנשים, גם, גם במקרה של גידי הוא היה מזוהה עם התיאטרון, עם כתיבה, עם שירים שהוא כתב. ועם החברים שלו הכירו אותו כאדם מלא כרימון מחשבות ורגשות, ולצמצם את זה, כמו שאמרת, לחייל, זה דבר שלי הוא מאוד מאוד קשה, הוא מאוד מאוד זר. אז הנה, אז עכשיו אנחנו... זה אחת הדיבות לזה שאני לא הולך לבית הקברות לזכות את קברו, כי אני, כי מה שהוא עשה באמת נמצא אצלי בבית ואצלי בנפשי ובאצל החברים
1: שלו. דוקטור רוביק רוזנטל, סופר, ובשבילנו גם אח של גידי רוזנטל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה,
0: תודה גואל
1: על השיחה הזאת. שלום. באותו רגע שמע רשרוש בצד הטנק, וראה תחתיו משהו שנע בזריזות על פני הקרקע. וזה היה אמיתי, זה לא היה פרי דמיונו. וליבו גם נעצר וגם התחיל לפמפם בחוזקה, ממש באותו הרגע. זו הייתה רק שקית ניילון. כך, בטיול לקוני אותנטי, דרך זרקור אחד שמכוון למוצב אחד בודד בלבנון, מוצב דלעת, עובר את תחושת המלחמה כולה. ואיתנו מתי פרידמן, מחבר הספר דלעת, מוצב אחד בלבנון. ספר שנמצא בשבועות האחרונים ברשימות רבי המכר, זוכה למחמאות רבות. ספר uh, שהוא שילוב בין uh, דוקומנטרי חוויות אישיות של הסופר לבין חוויות אחרות של לוחמים שהיו באותו מוצב דלת בלבנון. שלום, מתי. תודה שאתה איתנו.
5: שלום, גואל.
1: Uh, יום עצוב, uh, ובכל זאת ספר כמו שלך יכול אולי להעניק פרספקטיבה עבור הקורא.
5: אני מקווה שכן. אני חושב שהתקופה שאני כותב עליה, התקופה של רצועת הביטחון בלבנון, היא תקופה מאוד משמעותית עבור אלפי ישראלים שעברו במוצבים ובמערבים ובשיחים של דרום לבנון, וגם עבור המשפחות שלהם, וכל מי שהיה בעצם באותה תקופה, ואני חושב שאם קוראים את הסיפורים האישיים של החיילים ששירתו שם, גם לומדים משהו על תקופה שהיא חשובה, וגם לומדים משהו על האנשים הצעירים שהולכים להגן על המקום הזה, ולפעמים לא חוזרים.
1: מדף הספרים הישראלי אינו מלא בספרי מלחמה, וגם אם כן, אלה הקיימים הם פחות מהמקום האישי. ואתה בחרת בכוונת מכוון לתת דברים מאוד אישיים בספר שלך. נכון,
5: אני חושב. אני חושב שרוב הספרים שנכתבים בעברית על מלחמות ישראל נכתבים על ידי מפקדים. בדרך כלל באים עם ראייה יותר אסטרטגית, ראייה יותר מגבוהה, ואני כותב את הספר שלי מתוך עמדת שמירה, במוצב, בתוך מחלקה. הגעתי לדרגה, הדרגה הגבוהה ביותר שהשגתי בצבא זה הדרגת סמ"ר, אז אני לא כותב מנקודת המבט של, של מישהו שיושב במפקדה ומקבל החלטות, אלא מנקודת המבט של החייל שמושפע מהחלטות שהוא לא תמיד מבין. אני חושב שנקודת המבט הזאת מאפשרת יותר אולי הצצה לנפש החייל, לעוצמה של החוויה עצמה. מיידיות של, של לחימה, של שהייה בשטח אוייל, של פחד. הדברים האלה לפעמים הולכים לאיבוד, מדברים מגבוה על תזוזה של כוחות חושב, בשטח
1: שנכנס. ואני חושב שזה מה שתפס אותי כל כך בדלעת בספר שלך, כי אתה קורא ספר ואתה בעצם נמצא בתוך מוחו של בחור צעיר בן עשרים, שבסך הכל חולם על נתלי עטיה.
5: כן, אני מתאר אירוע אחד בספר ש... שבו נתלי עטיה מס... משחקת תפקיד מרכזי, לא כי היא הייתה במוצב בלעת, אלא כי היא הייתה אמורה להופיע אה, בפרק... אה, בספר...
1: באיזו סדרה ישראלית, ליזיה, כן.
5: בדיוק, ואנחנו מחכים לפרק הזה, ובאותו ערב אנחנו נשלחים החוצה, ואנחנו עולים על מטען מחוץ למוצב, ונתקעים בעצם, ולא מס... לא, לא מספיקים אה, לחזור לראות את... אה, את נטלי. כן, אני חושב שבדרך כלל כשמתארים מלחמות אז מדברים עליהם, אם אין להם מהלכים אסטרטגיים, ונכון, והיסד, ושוכחים שבתוך הדבר הזה יש אנשים מאוד מאוד צעירים שלא מבינים את התמונה הגדולה, ושעסוקים בכלל בדברים אחרים.
1: הספר נכתב באנגלית, יצא. בארצות הברית, זכה שם למחמאות, נמצא בכל הרשימות של עשרת הספרים ומאה הספרים, עכשיו תורגם לעברית. כבר שמעת ממשפחות של חללים ושל פצועים שקראו את הספר והגיבו לך עליו?
5: כן. הייתי לפני כמה שבועות באירוע של משפחות ההרוגים מאסון המסוקים. ויצא לי לדבר עם, ה... עם ההורים ש... שהיו שם, ושמעתי מחלק מהם. שהם למדו מהספר דברים שהם לא ידעו. למשל? שהם לא ידעו כמעט שום דבר, ככה לפחות סיפרו לי חלק מהאנשים, על השירות במוצב דלעת. הבנים שהיו שם לא שיתפו בדרך כלל את ההורים. אז ההורה שיושב בכפר סבא או בתל אביב לא יכול לדמיין מקום כמו מוצב דלעת. ואני חושב שזאת... ההזדמנות, הספר הזה נתן חלון. וזה אה, עשה להם טוב או עשה להם זה... רע? אלה שדיברתי איתם אמרו שזה עשה להם טוב. Mm-hmm. אה, יכול להיות שלא לכולם זה עשה טוב. אה, ואנשים ש... מחזיקים הדעה שנייה, לא שיתפו אותי. אבל התגובות שאני קיבלתי, גם ממשפחות שכולות, התגובות היו חיוביות.
1: אני עכשיו מנסה לחבר את זה לתחילת השיחה שלנו, כי אני חושב, תוך כדי שאנחנו משוחחים, ואני תוהה עם עצמי מדוע אותם מפקדים שכתבו ספרים על כל מלחמות ישראל, ובכלל על מלחמות בעולם, תמיד הספרים שלהם מלאי פאתוס. וכלומר, אני חושב שאולי גם ההורים רוצים את הספרים מלאי הפאתוס, כי זה... זה נותן איזשהו מנוחה לנפש.
5: אתה אומר שהגישה בספר שלי אחרת.
1: בגלל שהיא אישית יותר, בגלל שהצעירים מרגישים כמו צעירים אצלך, ולא כמו, אתה יודע, לא כמו חיילי מלחמה.
5: כן, אני חושב שיש פה שפה רשמית של שכול, ושפה שהתפתחה מטבע הדברים בגלל ה... המלחמות והשכול ש... שמקיף אותנו פה, ואני חושב שהשפה הזאת הרבה פעמים אה, עושה אה, אי צדק עם, ה... עם הלוחמים עצמם. Mm-hmm. אה, השפה הזאת הופכת אותם למלאכים, וכולם היו גיבורים, וקוראים אה, אה, ביוגרפיות או ספרי הנצחה של חללים, אז הם, הם נשמעים אותו, אותו דבר. Mm-hmm. יש דמות של, של חייל שנופל במלחמה, וזה תמיד פחות או יותר אותה דמות, לוקחים מהחיילים האלה את כל מה שייחד אותם. את אה, מה שהם ו- אישית, כן. את מה שהם היו, ואני רציתי לשנות את זה, ורציתי לכתוב עם המון כבוד אה, לאנשים האלה, הייתי כמובן... אה, חייל איתם, ואני כותב מנקודת המבט של, של חייל, ואני ניסיתי לתאר אותם כמו שהם, כמו שהם היו.
1: ומילה לסיום, ברשותך, את הדיסוננס הזה בין התופת באותו מוצב לבין השם החמוד שלו, דלעץ. <laughs> הצלחת להבין?
5: כן, אני חושב שיש הרבה דיסוננס בתקופה הזאת. יש את העובדה שאתה נמצא במלחמה, ואז אתה נוסע עשר דקות דרומה, בישראל, ואף אחד לא יודע בכלל שיש מלחמה. דיסוננס אחר זה הדיסוננס ש- שאתה מזכיר, שאנחנו חיים שם במציאות שהיא קשה ומפחידה, ו- ודלעת, מוצב דלעת, זה מקום מפחיד, שקי חול, מקלעים, גדרות תיל, ויש לו שם של ירק mm-hmm. חמוד למכשיר ראיית הלילה של טנקים, קוראים ארטישוק. Mm-hmm. גם שם-, שם חמוד, היה לנו מכשיר שהתריע על נפילת מרגמות. למכשיר הזה קראנו... נורית. זאת <אז> לצה"ל יש <אז> נטייה <אז> לאטוב <אז> את המציאות הקשה של המלחמה בשמות, בשמות נעימים, שמות של פרחים, פרחים בקשר הצבאי, כידוע זה, זה פצועים. זה פצועים. זה משהו שמאסיין את השפה
1: הצהלית. הצהלית. <אז> מעניין. מתי פרידמן, מחבר הספר דלעת, מוצב אחד בלבנון, המלצה שלנו, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, <אז> גואל. זו הייתה התוכנית המיוחדת של גם כן תרבות ליום הזיכרון. תודה לעורך התוכנית נדב אלפרין, תודה למפיק שלומי בן עטיה, תודה לטכנאי שלומי יצחק, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו.